0: l'événement du jour à Accra, ces sommets de la CDAO et de l'UMOI, outre cette question malienne dont on parlait, une autre interrogation s'invite en marge de cette journée. Jean-Baptiste Maca, bonjour Bonjour Andréane Mellard. Jean-Baptiste, on peut se demander si aujourd'hui le président ivoirien Alassane Ouattara va révéler le nom du successeur qu'il a choisi pour remplacer Thiemoko Méliès-de-Coné au poste de gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Car vous le rappelez, c'est à lui qu'appartient cette décision, puisque ce poste revient d'ordinaire à la Côte d'Ivoire. Pourquoi il faut en finir, d'après vous, avec cette règle
1: parce que, comme tout monopole, celui-là est un frein à l'excellence. Dès lors que le poste est acquis à un pays, le chef de l'État songe à y caser quelqu'un de fidèle, de malléable, sinon de soumis, plutôt que de s'embarrasser avec un hypothétique meilleur candidat. Dans l'histoire récente de la BCAO, on a pu hélas apprécier les effets pervers de ce mode de désignation. L'institution s'est de fait retrouvée au cœur du conflit qui a coûté la vie à quelques 3000 Ivoiriens. Le gouverneur Philippe-Henri dakouré Tablé Désigné à ce poste par le président Gbagbo, avait fini en prison après cette vue reprochée d'avoir continué à mettre les facilités financières de l'État ivoirien à la disposition d'un chef d'État censé ne plus en être un. Il suffit de si peu pour faire régresser de plusieurs décennies ces institutions qui se jugent également sur leur gouvernance. La solidité de la Banque africaine de développement, par exemple, s'est beaucoup construite sur la saine concurrence entre les postulants à sa présidence, chaque pays s'appliquant à présenter le meilleur profil possible.
0: Certains pays, Jean-Baptiste, ne pourrait-il pas craindre de toujours perdre dans une compétition ouverte
1: ceux qui aborderaient la question sous cet angle pourraient aussi bien décréter qu'ils ont définitivement renoncé à former leur jeunesse, sans compter que même les États réputés indigents du point de vue de l'éducation comptent à l'extérieur des cadres bien formés, compétents qu'ils peuvent proposer comme candidats. Évidemment, autant un pays comme le Sénégal sait promouvoir les meilleurs de ses ressortissants, autant certains préfèrent laisser échapper ses postes plutôt que soutenir des compatriotes qui ne sont pas de la bonne couleur politique. Sur le chantier de l'essor continental, chaque peuple se doit de proposer les meilleurs des siens car l'Afrique ne se construira pas dans le culte de la médiocrité.
0: La Côte d'Ivoire choisit donc le gouverneur parce qu'elle pèse lourd dans cette union monétaire. Après tout, un chef d'État ne peut-il pas aussi opérer de bons choix Heureusement, mais
1: il peut aussi lui arriver de promouvoir un patron de peu d'envergure qui s'avérerait être un potentat instillant une forme de népotisme national dans des institutions encore en quête de solidité. Ce genre de patron est souvent enclin à considérer que sa loyauté ne doit aller qu'au chef d'État qui l'a placé là. Pour ce qui est du poids des pays, on peut peser lourd dans une institution et ne pas forcément disposer du meilleur candidat pour la diriger. À la Banque des États de l'Afrique centrale, ils ont d'ailleurs fini par renoncer à cette règle après le long monopole du Gabon puis de la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, c'est un Tchadien qui gouverne l'institution, c'est dire. Avec une telle logique, si l'on en arrivait à une véritable monnaie ouest africaine, le Nigeria écraserait toutes les autres nations qui n'auraient qu'à subir. Ce monopole de désignation explique pourquoi certaines institutions interétatiques se muent en lieu de pouvoir national sur fond d'intrigue et de clientélisme. Et le fauteuil de gouverneur ici, le titre de président là, peuvent devenir grisants avec tous ses prédécesseurs qui ont fini comme premier ministre ou chef d'État.